0: Hipsters.tech hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech E hoje a gente vai falar de fundamentos de cloud Em mais um episódio da série Hipsters Tech Guide Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar A conversa de hoje eu tô aqui com a Júlia Bordinhon, que é Dev Backend. Tudo bem com você, Júlia?
1: Tudo bem.
0: E junto com a Júlia, eu tô aqui com o Mário solto, Deve. Soltinho, fala, soltinho.
2: Fala, Paulo. Bora falar hoje de Cloud, que não é. Cl... Não fica na nuvem, mas é Cloud. <risos> é
0: engraçado como esse termo pegou até no dia a dia de pessoas não tech, né? Fala, tá na nuvem. Sim. E algumas pessoas se entendem bem o que que é. Matou o disquete, né?
2: O, o ícone. Agora o ícone é a nuvenzinha. É a é seta a, pra nuvem. É verdade, existe, né? Em alguns lugares é
1: assim. É verdade.
0: Bem, e, e continuando a série do Tech Guide, então lá no TechGuide.com. SH, que você tem as várias carreiras onde a gente ali da lura e as empresas e, a, e o Aluraverso todo ajuda a gente a responder uma pergunta, não é? O que, que eu estudo de próximo passo? Então você que tá aí nesse momento de carreira e que tá evoluindo e fala, poxa, o que, que eu vou agora? Essa é uma dúvida muito comum entre todas as pessoas, tem mil respostas e ali a gente tenta dar algum direcionamento, que você pode seguir, pode não seguir, enfim, você pode usar como base, é claro que dá até pra fazer de ponta cabeça, não é? A ordem do que você estuda e como você estuda vai depender muito de você, do seu momento, inclusive de em que empresa você trabalha então feito esse disclaimer lá no techguide.sh, essa parte de cloud, especialmente dos fundamentos a parte mais básica de você poder levantar uma instância e processar alguma coisa lá sem falar das milhares de, de outras opções que a gente tem hoje em dia no cloud, é importante para várias carreiras, então independente de você estar no back-end ou mesmo no front-end ou até em ciência de dados, hoje em dia muita coisa para não dizer tudo a gente roda não na nossa máquina, não é? Para quem vem de tempos mais antigos aí de tecnologia, tinha muito essa expressão, funciona na minha máquina. Hoje em dia acho que é até complicado esse termo, porque muitas vezes quando você vai trabalhar em uma empresa e tá lá, conseguiu um emprego novo, mesmo o um primeiro emprego, você basicamente não roda mais nada na sua máquina, porque você vai comitar, vai colocar no ar e alguma mágica vai ocorrer que vai fazer o deploy, vai implantar aquele seu código na nuvem, em algum canto, em uma homologação, em um teste, que muitas vezes vezes, se você tá numa empresa um pouquinho maior, você não vai nem saber onde tá, como foi feito, quem que fez, por que que fez. Ao mesmo tempo, você não conhecer absolutamente de nada do que aconteceu aí debaixo dos panos, você fica refém, você fica numa situação complexa. Mas eu, eu acho que é interessante que a gente tá trazendo esse dos fundamentos de cloud, que aparecem em várias carreiras ali no Guide, que muita gente que tá começando a trabalhar em tecnologia nessa década, de 2020 para frente, começa a trabalhar já no cloud. Então entender que dá para você rodar um sistema web dentro da sua máquina, que você não precisa de nenhum cloud, que você pode rodar é, servidores web na sua própria máquina, que você pode rodar um servidor de integração contínua na sua própria máquina, pode assustar muita gente. Tem muita gente que nunca imaginou que essas coisas poderiam ser nós mesmos, que você aperta o botão de play e ele roda aqui, na minha máquina, no localhost, no 9216801. Você pode desplugar a rede, desligar o Wi-Fi que vai funcionar o sistema. Você vai Vai testar o seu sistema, é incrível, não é? É óbvio que dependendo do tamanho desse seu sistema, da empresa que você trabalha, possivelmente você nunca vai conseguir rodar dentro da própria máquina por uma questão de tamanho, performance, memória, disco, setup, mil coisas. Mas para dizer o mundo comum, você consegue sim. Então, dado esse cenário e esse meu... Minha pequena, grande introdução, eu queria entender o que, que a gente usa hoje de cloud, que se for ver ali no Tech Guide, né, que é o T, o Tech Guide a gente desenha com o T, então você é especialista em back-end, como Agi, ou em front-end, como Mario, mas tem um pedacinho ali do seu T, né, o lado direito, o lado esquerdo, que você precisa entender coisas que não são necessariamente de back-end ou de front-end, um pouquinho de cloud, um pouquinho de segurança, um pouquinho de DevOps, não sei. E o cloud certamente aparece em várias delas, você vai ter que esbarrar, senão você vai continuar sendo aquele mecanismo meio júnior. Ah, tô fazendo, tá funcionando. Sei lá, eu porque funciona. Então, o que que de cloud vocês acabam usando, independente de vocês serem especialistas ou não em cloud, que sempre esbarra, ou que pelo menos é bom eu ter feito uma vez, ter colocado um WordPress no ar no cloud, é ter rodado um Hello World no cloud, e na minha máquina e depois no cloud, o que, que seria o primeiro passo para, pelo menos, a gente que está na nossa carreira, não deixar o cloud como algo misterioso, que tem uma equipe de DevOps, e às vezes tem, que cuida disso.
1: Eu ingressei nessa carreira de cloud recentemente, eu sempre trabalhei com servidores físicos, então era o rodar na máquina, era o, o, o estar ali próximo do servidor, eu trabalhava na sala do servidor, então eu tive, agora que eu me inseri numa empresa que trabalha com cloud, e o primeiro passo que eu dei, porque foi necessário tipo, a gente vê, eu tô trabalhando agora com serviços de back-end que precisam ser escaláveis eu tô lidando com e-commerce eu tô lidando com coisas que precisam de processar muitos volumes de dados, e servidores físicos eles não dão conta, a gente precisa ir para o cloud, e o que que eu fiz? Cheguei crua, não sabia nada e agora eu comecei com certeza conhecendo os fundamentos de cloud que é uh, entender os conceitos básicos de nuvem, entender quais são os recursos que tem disponíveis porque cloud é gigante, quando a gente vai entrar no universo de cloud para explorar vão ter diversos recursos que a gente vai ficar tonto de ler porque são muitas possibilidades, mas eu acho que o primeiro passo é entender o que são esses recursos de uma maneira geral as coisas básicas, os tipos de cloud, os modelos de cloud, quando utilizar cloud, quais são as plataformas que a gente tem, e é claro, procurar já um cursinho online, que tem muitas coisas online pra gente fazer, pra já ter esse direcionamento inicial, porque é um universo muito grande pra explorar.
2: E eu acho que em cima desse ponto que você trouxe, uma coisa que eu posso trazer de minha experiência também, é que eu tô até aberto pra uma correção aqui, porque acho que essa parte do conceito, agora que eu fui parar pra pensar, sempre ficou um pouco ambíguo na minha cabeça, né? Porque quando a minha história com o cloud é um pouco diferente, do tradicional de quem trabalha, porque eu mexia com servidor de tibia antigamente, né? Então eu, eu rodava a minha máquina, então eu pegava a minha máquina pessoal da minha casa e expunha ela pra internet, usando ramacha algum outro serviço assim, e eu hospedava o servidor na minha máquina. E aí, foi passando o tempo eu descobri que, ó, se eu quisesse de verdade rodar o meu servidor de um jeito sustentável para as pessoas poderem jogar e eu conseguir passar de 20 usuários, que era o que aguentava a minha conexão na época, eu deveria usar algum serviço. E aí nessa época já tinha as tais das vps né? Uhum. Que, assim, hoje eu vejo o pessoal chama muito de cloud, quando a gente tá hospedando na Amazon, no EC2, no GCP, em alguma coisa, mas essa estrutura de VPS, só de não ser na minha máquina, já era um princípio do, do que a é, gente É, um tipo cloud, de né?
1: cloud, né?
2: Porque, porque acho que aqui começa a misturar um pouco as coisas, né? Então, indo no ponto que, que a Gil e o Paulo trouxeram, a gente tem rodar na sua máquina e tem você pagar pra usar a máquina de alguém. E quando eu vejo o falar o Cloud, pelo menos na minha concepção, vem toda a suite de recursos que essas empresas especializadas em serviços de cloud te dão. Então, por exemplo aqui, né? Quando você vai criar um projeto, um WordPress, por exemplo você quer só botar ele no ar, você pode pegar alguma empresa, é, como por exemplo a HostGator, a DreamHost ou alguma dessas outras, que elas dão um serviço pronto pra você hospedar numa máquina isolada, sem ser uma máquina compartilhada que eles chamam desse modelo de VPS, e o seu site vai estar tá hospedado e rodando na nuvem de certa forma, né? Ele tá no, no, rodando na internet em algum lugar aí. Quando a gente vai mais pra ideia de cloud, aí você não quer só rodar um projeto nesse formato meio de caixinha né? Que você quer só ter um banco de dados o seu projeto e botar no ar. Normalmente é o que a gente quer, mas quando você vai é, usar um GCP da vida, uma AWS, você tem outros recursos que vão além só de botar o seu projeto no ar. Então, às vezes você tem um banco de dados, como o DynamoDB, que ele é uma solução que a AWS fornece e que ela garante um nível de escalabilidade bizarro que você paga por isso, mas que você tira um pouco da responsabilidade do seu time tomar conta dessa parte da infraestrutura, né? Eu vejo muito como o conceito de cloud, você não só ter esse espaço, em algum lugar, mas você delegar a parte da responsabilidade de tomar conta da infra para outra empresa. Claro que isso pode variar e, e tudo mais aqui, mas esse é um ponto, né? É você começar a contar com outros serviços. E não só o banco de dados, né? Um outro que ficou super popular é essas estruturas de você guardar arquivo, né? Então, por exemplo, a AWS, ela tem o, o S3. S3. O GCP eu não sei. Eu sei que o do Firebase tem o Firebase de storage lá, que você consegue usar e tudo mais, mas são estruturas próprias para guardar arquivo e que normalmente se você bota uma camada de cache na frente, elas já vão atuar com uma estrutura de de delivery de conteúdo Ou né? o que a gente chama de CDN Então o que eu vejo é isso né? Uma empresa focada em serviços de cloud Ela vai te dar um só lugar Para você hospedar o seu projeto Mas toda uma suite de outras estruturas Para complementar e facilitar a sua vida Claro, tentando fazer um pouco, um pouco de vendor locking ali Que se você usar o máximo de recursos possíveis Talvez você não saia E
1: continue dando dinheiro para essa empresa Com certeza Eu super concordo com esse conceito Porque cloud é abstrato, né? Cloud é é... é qualquer coisa pode ser cloud E eu gosto de visitar a teoria para a gente conseguir se organizar em tantas coisas assim. Porque aí a gente. Eu, eu considero, tipo, eu tenho um servidor onde eu. eu local, que eu subo coisas para disponibilizar para a galera, é cloud para as outras pessoas. É o meu servidor perfeito, físico. Perfeito. É o ponto de vista também, né? De onde está, quem está acessando. E aí também dá para dizer que isso é uma nuvem privada, por exemplo. Eu acho que cabe no conceito de nuvem privada. Mas cloud é, é muitas coisas. Mas quando a gente fala, eu acho de cloud para o mercado de trabalho tá diretamente relacionado a essas, essas empresas que fornecem como tu falou ali, suíte de aplicativos né, 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 e recursos a gente fazer deploy. Né, né. E
0: eu queria que vocês colocassem então um primeiro exemplo, o que que é tecnicamente, tudo bem, aí tem esses três, quatro clouds principais, não é, sei lá, talvez hoje em dia seis, considerando os que são mais plataformas, então a gente vai ter da Amazon, do Google da Oracle, da Microsoft, aí depois a gente tem esses mais específicos aí, da Vercel tem a Heroku, Salesforce tem umas mais específicas o Railway também, que é um bem legal novo que tem agora é, né? o Netlify tem, tem outras aí que acabam sendo mais específicas para, é, mais nichadas mas também são bem grandes são poucos players, ainda bem que cresceu esse número de players. E gera aí uma disputa de inovação e até do preço, que é cada vez mais caro, Exato. Correto.
2: O preço é a parte mais importante.
0: <risos> o que que a gente que não vai ser especialista em cloud, tem até trilha, tá? A gente tá montando ali no Tech guide tem pra cloud, pessoas de DevOps e etc. Mas usualmente a gente tá falando das pessoas, né? Front-end, back-end, que, curiosamente são vocês, não curiosamente são vocês dois aqui. É, <risos> e... e... O, o que, que eu preciso, então, fazer? O que, que já acontece, assim, com alguma frequência para vocês? Vocês precisam colocar a mão em uma instância de algum desse ou entender, ou, ah, não, é, tá tudo debaixo de Docker, Kubernetes, não sei o que lá, e DevOps, então eu nem sei o que está acontecendo lá, pouco me importa. É justo isso que a gente quer pegar aqui no TechGuide, é o que, que eu preciso ter uma mínima de intimidade, nesse caso, complementar a minha área?
1: Como back-end, pouco me importa porta infraestrutura, sendo bem sincera assim, eu nunca me aprofundei em configurações, é uma coisa que em algum momento eu vou querer aprender para ser um dev completo, mas hoje ela não tá na minha, no meu radar de aprendizado, hoje eu lido bastante com serviços para não trazer o pass. mas é que é, o, que é o formato que eu mais utilizo, são os serviços pontuais ali das plataformas que, o que que eu tenho? Eu tenho um setor de DevOps lá, que já deixou tudo configurado, e eu só tenho a preocupação de fazer com que o meu código, ele fique o mais otimizado possível para gastar menos dinheiro. Essa é a minha preocupação hoje como desenvolvedora. Mas eu me preocupo também em entender ah, quais recursos que eu posso utilizar. Eu vou usar uma Function, eu vou usar uma API Gateway. Essas preocupações a gente precisa ter de como desenvolvedores. Assim, eu entendo que a gente tem que saber quais ferramentas que a gente vai utilizar. Mas necessariamente saber como configurar uma infra, montar um Docker é para mim nunca, nunca veio assim, no mercado de trabalho, no dia a dia, é uma demanda assim. E eu acredito que mas a gente tem que se concentrar na parte de otimizar os custos na hora de rodar ali, a aplicação.
2: É, pô, eu, eu concordo total com a G e até talvez para dar um, um panorama né, de quem é front e acho que não precisa se preocupar com a sua parte, eu gostaria de trazer aqui um pouco do quão importante é isso. Né? Então, por exemplo, a gente trouxe aqui alguns exemplos né, de, de ah, vou usar uma Function ou API Gateway ou alguma coisa. Do nosso lado como front, vamos considerar o simples aqui. Né? Você tem a parte do projeto da sua empresa, que você tem o login e era logado na empresa ali. A né? primeira coisa que eu colocaria é, muitos dos frameworks de front-end hoje, de dar um suporte para você trabalhar de forma estática. Então, se você for olhar no um custo, né, subir uma máquina c 2 na AWS versus usar o S3 com o CloudFront na frente, só de usar o S3 e o CloudFront você ganha 200 mil acessos por segundo pagando o, o, o recurso mais barato que você tem na AWS, que é essa combinação de cache do CloudFront com o S3. Se você sobe a máquina, você não está subindo só a máquina. Você está subindo a máquina, você vai ter que botar o CloudFront na frente, vai ter que ter regra de validação de cache, você vai ter que ter monitoramento disso, porque o seu projeto pode cair você não sabe que ele caiu então olha que besta aqui né eu só tô falando de botar um login e a página no ar e eu já tô trazendo aqui pra você eu não vou trazer número porque isso varia e você pode olhar a própria AWS e ver os cálculos de custo lá né mas essa é a diferença de você saber aonde você tá colocando porque o pessoal de, dessa parte de DevOps e, e aí fica essa loucura né de DevOps é, o, é um pensamento ou, ou é um cargo mas alguém na empresa vai dar esse setup base pra você e você vai construir ensino talvez a sua empresa não tenha você precisa abrir o painel da AWS e criar na mão lá mas eu acho que isso é importante de você saber qual o custo computacional das coisas que você está fazendo, como a gente trouxe ali, e como você pode otimizar para o seu cenário? Então, se é o front back-office interno que rodar estático funciona, segue no estático, vai nesse formato. Se eu não me engano, o, o Sérgio Lopes na Lura, ele tem um case massa dele, que é a própria Lura. O esquema que o site da Lura é buildado hoje, ele consegue ter o menor custo possível para fazer as pessoas navegarem no site. E, e aí ele se preocupa com essa outra parte do back-end aqui, mas a parte estática que renderiza as mais de sei lá quantas milhares de páginas tem, ele usou uma estrutura muito parecida com o um render incremental que a gente tem na usando o Next.js, né? Então, olha só que bacana que eu tô trazendo aqui, né? Eu trouxe um pouco do conceito de como botar a aplicação no ar, o quanto que isso impacta em custo. Isso também pode acabar impactando a experiência do seu usuário, porque ele pode abrir a aplicação tá fora do ar. Usando o S3, como eu comentei, você ganha a disponibilidade da AWS, que acho que é um outro nome super importante aqui, né? O quanto que a, a disponibilidade do serviço que você tá usando tá se pagando, porque pode ser que 0,1% do ano ele cai fora. E é aquele dia que todo mundo vai pro Twitter e reclama que, meu Deus, parte da internet caiu. E aí, beleza, se parte da internet caiu, espera e uma hora vai voltar, assim. Mas eu, eu super recomendo, você que tá aqui ouvindo, pelo menos tentar abrir uma dessas plataformas e botar um projeto lá, não só usando a que, por exemplo, eu falo mais, e a gente pode trazer a dela ali, que é a Vercel, por exemplo, né? A Vercel, acho que é a única empresa de cloud que eu realmente pago, porque eu gosto muito do serviço, assim, eu como pessoa física e pelo canal, né? Eu pago porque eu gosto da praticidade que me dá. E eu sei que por debaixo dos panos, a Vercel tá usando o S3, ela tá usando o CloudFront e ela tá usando as Lambdas da AWS. Então eu sei quais estruturas da AWS a Vercel tá usando para botar a minha aplicação no ar. E se eu tiver numa empresa que eu não posso usar a Vercel, eu sei mais ou menos os caminhos que eu posso seguir para replicar isso. Por isso que eu digo que é importante. Não é só você usar, é você entender como que aquilo tá rodando e qual que é a vantagem daquilo que tá acontecendo do jeito que tá rodando ali.
1: E uma coisa que eu acho muito legal, que é uma dica que não me deram, que eu fui achar em eventos assim, é visitar casos de uso, se você tá começando. Pessoas que resolveram problemas utilizando cloud. Porque quando eu cheguei naquele universo de de recursos, eu fiquei perdida eu uso Lambda, eu uso o que que eu uso, sabe? Então, peguei essa coisa da tua fala ali, tem um caso de uso, então pega, dá uma olhada nesses casos de uso, vê como é que outros desenvolvedores estão resolvendo problemas com o Cloud tenta entender o porquê que esse desenvolvedor utilizou, vê o porquê das justificativas porque nem sempre a gente tem como testar custos nas, okay. nas partes gratuitas ali, a gente não consegue subir e deixar algo rodando nas, nas, nas versões de teste então, pra gente não chegar no empresa e fazer baguncinha, eu acho legal a gente ficar de olho ali na, nos relatos de outros desenvolvedores. Os casos de sucessos, de fracassos, principalmente, que acho que são os que mais enriquecem a gente.
2: Perfeito, G. E ainda nesse ponto que você trouxe, né, de, de olhar as histórias, para quem quiser já um nominho que ajuda a buscar, procura no YouTube depois sobre System Design. E aí você consegue cair em vários vídeos que a galera faz, justamente explicando ah, como que eu faria o WhatsApp, como que eu faria o Uber, como que eu faria o Twitter. E, e assim, talvez eu não faça o Twitter, mas na sua empresa tem uma f específica, que é uma timeline, e que ela tem 50 mil usuários, e aí você pondera, pô, talvez o caso do Twitter não faz tanto sentido, mas leva um pouco desse desenho pro seu time conversa, e tenta ver como que essa coisa evolui, né, porque ainda nesse exemplo do login que eu trouxe, né, pensa que, sei lá, vamos jogar um cenário básico aqui, né, você tem lá a sua aplicação e você começa a bater no back-end, no lado do back-end ele vai estar tá rodando, você consegue ter estratégias pra conseguir aumentar o número de o número de máquinas que vão estar tá rodando, ou o número de instâncias que vão estar tá rodando por máquina ali, e, e tudo isso aqui que eu tô trazendo é um ponto de verdade, por exemplo. Se você tem uma, uma máquina que ela tem quatro núcleos, e você sobe só uma instância de Node, você está desperdiçando três núcleos dessa máquina aqui. Então você poderia estar tá aproveitando isso de alguma forma para conseguir trabalhar. E aí, fazendo isso, você vai ter também a parte de conexão com o banco, né? Então, se você tiver mil pessoas tentando fazer login, talvez mil pessoas derrubem o seu banco, porque o banco de dados não vai aguentar tantas aberturas de conexão simultânea. E, e aí você começa a cair em outros conceitos. Então você começa a cair no conceito de, de, de gerenciar, de você não deixar todo mundo bater ao mesmo tempo. Então, colocar alguma estratégia de fila, por exemplo, que é o que a maioria desses sites de ingresso, ou até o Enem, por exemplo, acabam não fazendo quando sabe que vai ter aquele pico, e aí deixa cair. E aí o problema de cair é a partir do momento que o seu servidor começa a dar a primeira resposta atrasada, porque ele já topou a capacidade dele, a pessoa vai dar um f 5 Esse f 5 é mais uma chamada. E aí você vai encavalando até chegar no momento que ou você desliga e liga o seu servidor, ou ele vai ficar até ano que vem tentando processar todas essas chamadas que deram errado ali, sabe? E, e de novo, aqui a gente não tá falando de nenhum player de cloud específico, a gente tá falando de problemas que podem acontecer no seu dia a dia e que olhando essa parte de Design você consegue resolver bastante coisa. Muita coisa fila é a solução base ali, e por exemplo, coisas que envolvem escrita e, e leitura, tem estratégias diferentes, né? Tem gente que começa a usar algum, algum esquema de, de trabalhar com mensagens, como, como por exemplo um Kafka, um RabbitMQ da vida, que não são soluções específicas desses players de cloud. Às vezes tem um botão que você clica e ele faz o setup de uma ferramenta dessa para você, mas é outro tipo de coisa que é interessante você ver o conceito. Então a gente trouxe vários probleminhas aqui, que vale a pena você anotar, procurar essa parte do System Design no, no YouTube, e normalmente na, no próprio System Design, a galera bota o login. Aqui é legal você usar o SQS, aqui é legal você usar o Elasticsearch, aqui é legal você usar o X, e você começa a entender um pouco do porquê que tem tanta ferramenta. Porque é difícil uma empresa só criar a solução para tudo, porque elas estão tentando atacar pontos diferentes, né? Por exemplo, a AWS, com a grana que eles têm, não tem um produto tão legal quanto a Vercel, e a Vercel é uma empresa que usa eles, e isso eu acho muito maluco. <risos>
0: Vocês citaram vários exemplos e é interessante quando apareceu a tal palavra lambda aí várias vezes. Acho que é justo isso que assusta na, na hora dos, dos fundamentos e quem está começando e usando o cloud para rodar o meu sistema. Porque esse negócio de para rodar o meu sistema tem mil cacarecos aí do, do cloud. Não chama de cacareco, mas na verdade são canhões. Né? Sendo que o princípio básico é a gente estar tá rodando alguma coisa em uma máquina que a gente não sabe exatamente onde está e às vezes ela pode estar tá virtualizada ou não, ela pode estar tá em um lugar, ela pode mudar de lugar. Em Enquanto você está rodando ou não, e tem um monte de detalhes aí que, para a gente desenvolver nossa aplicação, o ideal é que isso não importe. Nem sempre é assim, mas o ideal é que isso não importe. Enfim, eu queria colocar alguns exemplos mais fáceis. Acho que vocês já passaram por alguns, Jess, falando: olha, sisteminha de fila e de mensagem. Dá para colocar e ali, ou na Amazon, ou na Oracle, ou no Google, ou na Microsoft, você clica e ele cria um sisteminha. Tem o um sisteminha de recursos, que eu acho que foi o que a é Júlia citou esses que você fala assim, olha eu quero gravar uma imagem e pegar uma imagem. Então em vez do que você ir no seu sistema de arquivos e gravar em C 2 pontos barra da sua máquina ou em, ou em barra temp barra alguma coisa do seu Linux, é você simplesmente fala, olha, Cláudia, tá vendo essa imagem aqui? Você chama uma API, né? Ó, oh, tá vendo essa imagem aqui? Por favor grave. Aí ele te devolve, claro, grava sim. Tá aqui o ID dela. Você guarda o ID. Na hora que você precisa recuperar, você simplesmente fala, "Cloud, onde está a imagem desse ID mesmo? O ponto já pega, tá aqui. Pronto, você dá para o usuário ou imprime. Ou trabalha com ela. Então, esse é o tipo de cloud para os recursos aí... Que acaba sendo o S3 da Amazon. Nossa, eu tô dando uns exemplos meio. Mas acho que esse ó, é S SDS Podcast, tá? Eu tô dando exemplos escrachados. Não é exatamente isso, mas enfim. Até porque eu nem manjo. E por último, tem exatamente o principal que é: eu quero rodar a minha aplicação. Eu preciso executar esse código aqui, né? Essa é a minha aplicação web em Django. Essa é a minha aplicação web em Java Spring. Essa é a minha aplicação web Node com Express, não é? Então tem esse que na Amazon seria o EC2. Então tem vários tipos. Quando a gente fala Cloud da Amazon, Cloud do Google, Cloud da O. Oracle. e o Cloud, ah, o que, que você está usando? Estão usando esse Cloud, mas o que do Cloud? Você está usando a parte de processamento, a parte de recurso, a parte de fila e mensageria ou essa parte de Lambda para executar coisas curtinhas?
2: E, e Paulo, e, e que é um exemplo mais bizarro ainda? Ah. Tem empresas que usam os dois Clouds às vezes. Por quê? Para a parte de sistema da empresa faz sentido usar a AWS. Agora, para lidar com a parte de gestão de dados e monitoramento e outras coisas, a suíte do Google é mais legal. Então o pessoal acaba indo para o Google com BigQuery e outras ferramentas que o que o Google já dá, assim, que se integram com o Analytics e o, Opti e o Google Optimize para fazer teste AB. Então, é, é difícil responder uma coisa só, porque o cloud hoje, ele impacta as diferentes áreas da empresa. Não é só como você bota a aplicação no ar, mas esses outros setores que estão usando ferramentas e que a integração acaba ficando mais fácil se você usa A ou B, assim, sabe?
1: Exatamente. A empresa que o meu cliente hoje, ele também é multi-cloud justamente para atender diferentes demandas. Hoje, o meu, meu time, ele utiliza a AWS, mas aí tem um outro time lá que usa Azure, justamente porque cada um tem alguma coisa que entrega ou que integra melhor ou que oferece um serviço determinado e isso também eu acho um benefício assim, ser multi-cloud, porque tu não fica refém de uma só plataforma. Mas o que que une tudo isso? A gente conhecer mais ou menos os conceitos de cada coisa, que daí a gente vai entrando ali, vai explorando, as coisas elas funcionam mais ou menos de uma mesma forma. Eu gosto de dizer isso porque a minha formação foi em Azure, ali eu comecei a estudar Azure e cair num time de AWS e conseguir me, me desenrolar justamente porque as coisas elas têm se a gente conhece como funciona porque funciona, para que serve a gente consegue desenrolar nas diferentes clouds Perfeito,
2: Gi. E, e até deu um exemplo legal né? muitas dessas empresas maiores em alguma etapa da entrevista eles falam sobre System Design, né? Uhum. E, e, e é justamente esse papo que a gente está tendo aqui. Tanto faz se você manja de AWS ou de, ou de GCP ou de Azure porque existe um produto desses três que lida com arquivos, que é, é o equivalente a S3 da AWS, assim. Então é legal você conseguir falar, putz, só eu vou usar isso aqui porque é o que eu uso pra lidar com arquivo no Azure. Aí a pessoa que tá se entrevistando fala: falar, beleza. Então, essa pessoa sabe que lidar com arquivos é um problema e ele está optando pela solução de caixinha dessa empresa de cloud aqui. Então, ponto positivo, sabe? Uhum. E, e, e... acho que vai, vai muito em cima dessa linha, assim. E, e, a, a, e um caso que eu lembrei que às vezes é super besta, assim, não é super besta, né, mas é... Por exemplo, às vezes é de quando você faz o seu sistema na sua máquina, é muito fácil saber quando dá certo e quando dá errado. É é até difícil fazer dar errado, né? Mas muitas vezes, por exemplo, para conseguir escalar um sistema você não pode só confiar sei lá, na resposta do seu banco ali de primeira. Às vezes é você salva a informação do banco, tenta salvar e se der algum erro, você só devolve pro usuário. Mas todo o processo depois daquele banco, de como que você processa por exemplo, um pagamento, alguma coisa do gênero assim as empresas começam a usar múltiplas soluções. Então eles têm alguma lambda, alguma coisa que olha o log do banco de dados para se o log tiver alguma coisa que deu certo, aí sim ele vai Publica uma mensagem e aí o, o processo começa a rolar mais assíncrono, sem depender tanto dessa parte síncrona, né? Porque as partes que tem tendência a dar mais problema no dia a dia é a que é síncrona da sua aplicação. E se você amarra o seu fluxo numa aplicação grande de forma síncrona, pode dar errado. E o que eu tô falando aqui não é para você que tem 5 mil usuários e tá querendo fazer um relatório fazer. Porque relatório, por exemplo, por uma, ele é uma operação síncrona, de certa forma, né? É, mas você pode ter limites disso no seu sistema, né? Então não é só você chegar na AWS, e liberar o seu cartão pro Jeff Bezos e dar tudo para ele porque você quer fazer. E a consulta dos últimos três anos. Chega o seu usuário e fala: Cara, ó. Ou, o de um dia você consegue em um minuto, o de um mês você consegue em dois. Agora, dos últimos três anos, espera, aí você consegue criar em paralelo isso, é um processo que vai gerar esse lote e vai mandar um CSV por e-mail para a pessoa ou vai mandar um PDF. Então, acho que parte do rolê de trabalhar com cloud é entender esses limites computacionais e de dinheiro que você tem e aí você tentar endereçar o problema.
1: Com certeza, eu já gastei muito dinheiro achando que era só largar, escalar uma aplicação escalável <risos> e aí entrou um cliente, ele o usuário de disse... Sim, então toma, e desceu tá. um relatóriozão, e o que? Cláudia, que o custo, porque eu deixei livre tipo, consome, e aí entra o time de infra, e entrou entrou eu para dizer, né, utilizei uma solução de uma forma errada, entrou o time de infra para debater o que que tava acontecendo então, são casos, casos que acontecem, <risos> e que errando então... a gente aprende, e se a gente não estuda e a gente não lê ali os casos de outras pessoas, a gente não descobre, vai lá e faz cagada ao vivo <risos>
2: Exato. acho que por isso também que é importante né? na empresa você ter um ambiente de staging antes de ir pra produção uhum. você conseguir testar alguma coisa e estressar num, num lugar mais barato que vai realmente quebrar e não usar o cartão de crédito a nível infinito ali uhum. pra gerar no, no final do mês, então tá, tá legal porque a gente não tá falando só de cloud, né, a gente tá praticamente falando <risos> de system design aqui de tudo, mas acho que é porque tá envolvido mesmo não tem como fugir.
1: Diretamente ligado
0: exatamente. E oh, a palavra que aparece com frequência, oh, em cloud ou relacionada a cloud é SaaS, não é? As a service, né? É, então aparece muito alguma coisa as a service. Então, o AAS. Tem mecanismos que a gente está usando aí de cloud que você está usando o Gmail, o Outlook, que é um e-mail as a service. Então, está dentro de um site que você não está nem, nem vendo onde está. É, obviamente, esse é meio tosco, porque isso está completamente... É para o usuário final, não é para a gente rodar um sistema. Enfim. Aí, depois, tem algumas plataformas que estão disponíveis como serviço. Quando a gente cria um blog no WordPress ou quando a gente vai usar algum desses sistemas ma maiores que já está Pronto ali, ó. Ali você já consegue fazer o deploy desse sistemão inteiro que é em WordPress, colocar os plugins e etc. Tem clouds que trabalham basicamente só com WordPress, então eles facilitam aquilo para você e vai te esconder um monte de coisas. Vai te esconder em que banco de dados está sendo gravado, é, se está na mesma máquina ou não, se está distribuído ou não e, e etc. Que é justo a ideia. Se está tendo cache ou não, como é feito esse cache. A ideia do cloud é justo tirar algumas tarefas suas de infraestrutura, que seria fazer a manutenção do PHP, fazer a manutenção do MySQL, fazer a manutenção do WordPress para você. Esse é aquele tipo de cloud mais amigável e fácil, só que ele também é o mais restritivo. Eu não vou poder rodar Python ali no meu cloud que só funciona para o WordPress. Então se eu quero ter uma versatilidade, trabalhar mais próximo da infraestrutura e não da plataforma, eu vou ter mais maleabilidade, vou poder trabalhar mais com configurações, mas eu vou ter um pouco mais de trabalho. Se eu for rodar uma plataforma que é desse de infraestrutura e colocar o WordPress ali, aí sim eu vou ter que configurar. Aí provavelmente sou eu que dou manutenção no PHP. Aí provavelmente, pode ser que não, mas provavelmente eu que dou manutenção no MySQL que tá rodando ali. Então tem esses diferentes níveis de cloud que é importante a gente conhecer pelo menos onde a gente está rodando o nosso sistema. Em que tipo de infraestrutura está escondida e isso fica com o tal do provider, né, o fabricante do cloud. E que tipo de decisão e configuração? Não, isso aqui não tá escondido. Isso aqui foi alguém da equipe de DevOps, alguém da equipe de infraestrutura, ou melhor ainda, tem lugar que é próprio dev, são as os devs e as devs que são responsáveis por isso a infraestrutura como código todo mundo tem responsabilidade sobre a infraestrutura e etc, tem empresa que trabalha bem assim, tem empresa que não trabalha assim e ponto, independente da sua cultura DevOps, então acho que esse é um é algo importante de você ter conhecimento de cloud e entender que tem alguns mais focados, como a Vercel é? como alguns de WordPress, para rodar Next React, para rodar o WordPress, para rodar isso aqui e tem outros que são, não, isso aqui serve para tudo você pode rodar inclusive, está tá aqui você levanta a máquina e escolhe se é o Windows, não é? E você fala qual é a versão do Windows. E se você quer o cache ou não quer o cache ativado. Aí você, você tem mais versatilidade, porém, você está mais próximo do... Não funciona na minha máquina, não, mas não funciona na minha configuração.
1: Essa semana mesmo eu enfrentei um desafio justamente porque a gente não utiliza o IaaS ali, que é o que tem mais liberdade de configuração de infra. A Cláudia disse que não ia dar mais disponibilidade para uma determinada versão do C Sharp, do .NET, e eu pensei, e, e agora? Preciso daquela versão. Não tem como a gente descer porque a gente não mexe com as configurações da, das máquinas. Então a gente vai passar pelo upgrade de várias aplicações, justamente porque a gente botou no papel e não faz sentido a gente mexer com infraestrutura. Então isso, tudo que tu colocou faz muito sentido a gente conhecer para saber quais escolhas que a gente vai fazer, saber onde é que vai mexer, onde é que vai investir em equipe. Nesse caso, a gente não achou que faz sentido ter uma equipe de infra. Vamos continuar com paz, vamos otimizar ali, subir versão das aplicações que é menos custoso, então é bem legal saber aí para que serve cada coisa até onde tu pode ir, o que que tu pode configurar e ter essa visão vai te ajudar a projetar as aplicações também às vezes a gente quer subir um legado pra cloud e então não é todas as versões que suportam, enfim, tem um monte de restrições, limitações
0: Bem, eu coloquei, eu, a gente já citou a palavra DevOps, então que acho que quando nasceu a ideia era uma cultura que todo mundo também tivesse mais esse olhar... Na infraestrutura, nos servidores, etc. E todo mundo fosse responsável e tivesse uma cultura. Mas para ser bem sincero, acabou se criando equipes que são profissionais de DevOps. que Acho que não era bem a ideia das pessoas que criaram esse termo, mas enfim. E tem lugares, qualquer lugar um pouco maior, costuma ter uma equipe, um time, um squad, um departamento para cuidar dessas operações de serviço, de servidor, de infraestrutura. E qual que é a relação disso com o cloud? Quem é que faz depois? Deploy quem é que tem acesso? Porque quem está ouvindo aqui a gente e está lá no Tech Guide está estudando, acho que o grande momento é, além da entrevista de emprego, que é uma, é quando você começa a trabalhar num lugar e você está assustado, não é? Porque onde que deploy? Quem que aperta isso? Quem é que leva? Quem é responsável? Tem homologação? É um servidor de integração contínua? Eu nem fico sabendo o que acontece? Eu, eu tenho chaves privadas para deployar ou não? Eu queria entender esse, o conhecimento do cloud que eu preciso ter e o conhecimento dessa cultura estrutura DevOps que eu preciso ter para saber quem faz o que e onde. Se a gente for olhar o cenário hoje em dia, né, de
2: como que a galera tá trabalhando e tá enfim, lidando com as coisas no geral, né Você, muita coisa, realmente Você tipo, consegue rodar a sua máquina, você consegue fazer funcionar E tudo mais, mas cada vez mais tá ficando Transparente, você, sei lá, tem um programa na sua máquina Tipo, sei lá, o Jupyter Notebook da Vida, por exemplo Que tem um, um, um esforço Da galera de Python de conseguir rodar ele Dentro do browser, pra facilitar Quando a pessoa tá aprendendo, e aí você usar O poder da sua máquina pra conseguir rodar isso aí Usando aquele PyScript, que é um esquema De você rodar Python dentro do browser com é, Usando WebAssembly e outras Paradas que, que, que a gente tem de recurso hoje em dia Dia, né? Mas tem essa forma plug and play de você trabalhar e usar o, 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 o free tier de algum serviço para conseguir rodar e ter o output ali, né? Quando a gente fala de programar mesmo, eu sei que hoje a gente tem o Codespaces como, como ferramenta que o, que o GitHub dá, né? Integrada ali dentro do próprio fluxo do GitHub. Tem também o Gitpod, que veio antes dele. No primeiro momento, parece que eles são iguais, mas quando você vai para o dia a dia, tem alguns detalhes de tipo, ah, pré-carregar algum arquivo quando você monta o ambiente. Numa coisa o Git pode é melhor e na outra o Codespaces ainda tá aprimorando esse serviço, assim, sabe? Mas eu acho que muita coisa ainda é experimental, mas ao mesmo tempo eu sei que parece caminhar que futuro, porque, por exemplo, tem uma palestra bem legal do pessoal do Codespaces, que eles falam que quando eles criaram o Codespaces, o time do Codespaces não usava o Codespaces pra acordar no, no Codespaces. E aí virou uma regra que todos os devs do Codespaces devem usar a ferramenta pra evoluí-la. E aí isso fez a ferramenta ter um salto muito grande, assim, porque deixou de ser algo do tipo, ah, estamos criando produtos usuários pra... Nós somos os usuários e as dores que eu pegar geram um backlog para eu resolver depois, assim, sabe? Então, é nítido o quanto melhorou a experiência disso hoje, assim. E é até engraçado, porque, por exemplo, se você abre qualquer repositório do GitHub e você aperta ali o ponto, você consegue ver o VS Code no seu navegador, só que sem ter uma máquina por trás. E o GitHub, ele quer muito evoluir esse ponto de ficar transparente, do tipo, ele saber quando que você quer rodar o código para daí ele associar a máquina remota com o seu VS Code aberto ali e fazer funcionar. Porque hoje é meio manual, você precisa dizer, ah, agora eu quero ter os cursos. Aí ele dá mais uma carregadinha e faz isso depois. Mas sim, os serviços estão evoluindo. Um ponto que eu acho que ajuda é, por exemplo, se a pessoa tá aprendendo a programar e ainda não se ligando Codespaces né? Como a gente tem hoje 60 horas por mês gratuito de uma máquina relativamente ok, você consegue, por exemplo, desenvolver com, com Flutter. Você não vai conseguir rodar o emulador do Android porque, enfim, eu não sei como instalar e como faria para rodar hoje. Tem os mapeamentos de porta lá e tal. Mas, para conseguir rodar na, a versão do Flutter Web, por exemplo, que eles estão evoluindo ali, essa parte, você já consegue. E o que, que é legal? Se o Flutter como framework se propõe a você fazer um código só e ele funcionar, e você tem toda a estrutura de teste dele para garantir que tudo funciona, dá para você fazer um aplicativo sem ter um computador muito bom usando esse tipo de recurso. Tudo bem, tem ferramentas de no-code e tá, tal, mas eu tô falando a nível de escrever código aqui. Você dá poder para quem não tem um Macbook Pro ou um Dell da vida que é muito bom assim, e essa pessoa consegue fazer isso de forma remota usando esse recurso. E acho que um ponto que brilha muito também é, quem gosta de contribuir com open source, por exemplo, sabe o parto que é você fazer o setup do projeto open source na sua máquina. É, até React, que é algo que, tipo, é uma lib de front tem os seus complexidades pra conseguir rodar ali, e tem esses ambientes remotos, virtualizados, se popularizando, eu acho que um grande salto vai ser, você clica num botão, você pode tentar codar no Node, tentar codar no, no HTML, alguma, alguma coisa que você queira mexer, que tá open source, que você possa contribuir, assim, acho que esse é o, é o maior salto de vantagem, e falando se vale a pena ou não, eu acho que, assim, se você tá aprendendo, vale a pena você ter pelo menos algum computador portátil, ou se você não tiver grana pra ter um notebook, pega um Raspberry e bota numa TV da sua casa e vai aprendendo em cima disso, assim. O notebook, por que, que eu falou que é importante? Porque não dá pra você usar essa ferramenta de cloud no aeroporto. Não dá pra você usar se você estiver na faculdade, sem é internet. Então tem vários pontos que ainda assim, né? Você depende de estar conectado na rede. E eu acho que ter o poder de praticar na sua máquina é importante. Então, pelo menos, ter alguma máquina básica ali pra você, eu acho que é importante. E, e eu não sei se no futuro vai ser o um ambiente padrão, porque, sei lá, se cair a, energia, a internet da empresa, e aí, é um dia que todo mundo fica sem assim, trabalhar, quanto que é um dia? da engenharia inteira de uma empresa grande parando de programar porque tá sem internet por algum motivo, assim, sabe? Então... Eu, eu acho que é isso. Vantagens. É, tem outras desvantagens. É, aqui, eu, claro, tô extrapolando de acabar a internet, mas pode acontecer. Acontece. Vezes, quando a sua casa não acaba e, e você, putz, precisa fazer alguma coisa, sabe? quantas vezes eu num aeroporto não preparei uma, uma aula, alguma coisa quando tava viajando pra dar um curso, alguma coisa assim, sabe então, eu acho que é isso, ter o um computador na sua máquina na sua máquina é útil, né, mas ter o um computador na sua disposição o tempo todo é importante e talvez pra fazer coisas, e aí, de novo extrapolando aqui, pra rodar o Stable Diffusion por exemplo, pra fazer essas, gerar imagens e outras paradinhas assim, pra isso é legal se não me engano, o próprio CEO do GitHub criou uma máquina dele lá, que você clica num botão no CodeSpace e já gera um ambiente pra você ficar passando os modelos lá usando toda a infra do GitHub pra gerar então, esse é o nível de coisa legal, sabe? Instalar o sistema de fio na minha máquina é um parto. Se eu clicar no botão e usar remoto, eu nem tô gastando a minha placa de vídeo pra isso, e às vezes eu nem tenho placa de vídeo pra conseguir fazer teste, e você consegue usar uma ferramenta pronta num clique, usando o dinheiro da Microsoft.
1: Era nesse ponto que eu ia dizer que era um, um aonde eu já usei. Eu usava muito o Google Colab no mestrado, eu não tinha como ter um computador foda pra rodar com as, enfim, todas as coisas de aprendizado de máquina, que é muito pesado e eu utilizava justamente esses Serviços para conseguir testar ali minhas, meus estudos, meus, meus, meus projetos. Então, eu acho que nesse sentido cabe muito. Mas eu sempre tive um computador básico para segurar ali, para praticar programação, para desenvolver. E usava esses recursos extras, assim, para casos pontuais, que para não gastar memória, bem como o Mário falou.
0: E vale lembrar que o cloud está comendo outros lugares também. Então, quando a gente fala de, de cloud, óbvio, quem que a gente está falando aqui dos fundamentos é para você aprender e entender um pouco melhor de onde você está rodando suas coisas. Então, você saber fazer um deployzinho de qualquer coisa, de uma aplicaçãozinha mínima, seja mais puxada para o front ou seja um servicinho do back, é realmente muito importante para que você entenda o contexto inteiro da empresa que você está trabalhando. Se não, é aquele famoso negócio de que você está programando sem saber o que você está usando, sem entender se é linguagem, se é framework, se é biblioteca. É sim importante você entender. E aí só para mostrar o tamanho de como isso está ganhando é, espaço, é só você ver que hoje em dia a gente tem muito editor de código rodando na nuvem. A gente tem um sistema IDEs, não é? Ambientes de execução. E você executa o seu sistema, ele levanta em outro lugar do cloud e aí você não precisa instalar nada. Você usa o navegador para editar seu código, o JavaScript, node e fazer o deploy e gravar no github e editar tudo. Aí sim, se você não tiver internet, complicou mesmo. Mas enfim, é essa direção é, é muito forte, não é?
1: Abstrai toda aquela configuração chatona de ambiente que, que assim, eu acho que a gente só precisa aprender a configurar o ambiente uma vez e principalmente quando eu falo em IA, porque é muitos detalhes assim, eu lembro que eu perdi muito tempo e essas coisas online com os ambientes prontos eram perfeitos, porque aí tipo um universitário lá do outro universo, do outro, do outro país, ele conseguiu fazer uma super configuração massa eu vou ali e só rodo a minha aplicação em si, da configuração dele eu acho que esse pra mim é um dos melhores ma maiores benefícios desse tipo de serviço e no final
2: a gente pode olhar aqui que a gente está voltando para acabar com o problema do Na Minha Máquina Funciona.
1: Do Funciona. Ah, esse é um... Eu acho que também é um benefício para as empresas, né? Que tem máquinas virtuais para todo mundo. tá todo mundo na mesma máquina. Eu acho que esse era um problema que eu parei de enfrentar o Na Minha Máquina Funciona. Porque, às vezes, em algum momento, deve Dev configurou alguma coisinha em específico só na máquina dele funciona. E quando a gente tem essa, esses ambientes unificados onde todo mundo está no mesmo ambiente, Ambiente, em todas as máquinas funcionam. Tem uma
0: variável de ambiente do mal ali que faz. <risos> é. Uma
1: coisa. No final
0: vai acabar que não vai funcionar na sua máquina. Na sua máquina não vai funcionar mais. Na minha máquina não funciona, nem consigo fazer funcionar.
2: <risos> não, e, e parece meio doideira, né? Mas pensa, se você for escalando aqui, né? É até. Assim, aí é uma faca de dois gumes, né? Mas aumenta um pouco, talvez, a segurança de não ser qualquer pessoa, sem a empresa ter o controle disso, que consegue executar o código da empresa, sabe? Então, você teria que ter um computador com a chave de acesso de alguém, com a permissão na VPN da empresa para conseguir rodar o sistema, sabe? Então, eu acho que diminui também um pouco desse vetor de sistema, ao mesmo tempo que isso tá mais fácil de rodar. Se alguém tiver uma oportunidade, também fica mais fácil. Então, é isso aí, né? A segurança é sempre um cobertor muito curto no frio, onde você tá sempre passando frio e,
0: e achando que tá protegido. Então, você que tá estudando, saiba você precisa fazer um deploy da sua aplicação de uma aplicaçãozinha pequena, em algum dos clouds, independente de na sua empresa ou o trabalho que você tá buscando você não vai ser a pessoa responsável por deploy pelo cloud, isso não é uma preocupação compartilhada, não tem problema é importante sim, não é à toa que aparecem vários T's das carreiras ali do Tech Guide é importante sim você ter uma experiência de deploy minimamente, mesmo que você não vá entender, mas para você saber os nomes que aparecem, entender do o que, que está sendo falado? Não entender com profundidade de cloud se não é seu objetivo, se não é necessário para sua carreira. Mas certamente vai te dar amplitude para na hora que aparecer algum problema maior, você conseguir diagnosticar, saber contornar, saber conversar com o time que toca a produção, que toca Ops, saber o que, que está acontecendo e ajudar ali no momento de incidente. Então eu queria agradecer a Júlio e o Soutinho, e agradecer em especial você pelo seu download, pela audiência, e por pegar esse Tech Guide aí, tem aquele botão de fazer download, você pode baixar em Markdown, pode baixar em outros formatos, exportar ali pro seu Google Docs e mostrar a gente no LinkedIn olha como que você customizou essa parte aqui dos fundamentos de cloud, essa parte aqui de, ah não, eu vou além, porque acho, além do cloud, acho que é importante conhecer isso e isso, isso. Daqui a três meses, daqui a seis meses, você vai poder ver como que você está evoluindo. É, passados tantos podcasts, daqui a três meses, seis meses, você vai ver quais os passos que você deu, como que você seguiu. E realmente, eu acredito fortemente de que você ter ali um caderninho de anotação, ter um, um, um notion com as coisas que você quer fazer, é, normalmente eu não acerto 100%, tá bem? Muito pelo contrário. Eu acabo completando 50% das coisas que eu quero para o ano. <risos> Mas já é um índice bom, tá? É um índice bom, não é? E acho que dá uma força, dá, uma, dá um direcionamento, tá? Dá um direcionamento e não fica aquela sensação, poxa, tô patinando, eu não, não tô fazendo nada. E tenho um compromisso com você na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau. E se você gosta do hipsters.tech, eu queria lembrar que a Lura não patrocina e não cria apenas o Hipsters. É, tem diversos canais de YouTube, podcasts, que a gente participa lá diretamente. A gente está lá no Jovem Nerd, a gente está no Nerdologia, a gente está no Ciência Todo Dia, no Manual do Mundo, a gente está em diversos podcasts e YouTubes de tecnologia, a gente está com o The Champs, com o Mário Soltinho, com um monte de gente, com o Peixe Babel. Então, se você entrar em alura.com.br barra Verso, você vai ver todo esse universo de influenciadores e influenciadoras de tecnologia que a gente tem muito orgulho de apoiar e mostrar o que a gente está fazendo aí, o que é o nosso trabalho e que é o nosso objetivo é realmente ter um compromisso com a comunidade e do crescimento da ciência, da tecnologia e do estudo com a comunidade brasileira. Então, vai lá conhecer um pouco mais desse trabalho nosso.